0: Под этим солнцем и небом мы тепло приветствуем вас в подкасте «Дневники Лоры полны от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев.
1: Митя, что-то с тобой произошло. Ми- Солнце со, м- со мной все небо. хорошо. Ладно. Кто понял, тот понял. Ладно, хорошо. Тебя любитель, как зовут? Любитель пафосных на- зовут? начал. Не знаю. Я, Маша. Маша меня зовут Погребняк. Ладно. Здравствуйте. А, здравствуйте. А, да, мы продолжаем под этим солнцем и небом, как выразились классики сидящие напротив меня рассказывать э, дикие, кровавые, просто, ну, любопытные истории маньяков и серийных убийц и пытаться разобраться, почему это все происходит.
0: Да, мы всем очень рады, кто к нам заглянул на огонек открытого, общедоступного выпуска. Если вдруг кому-то интересно, у нас продолжает действовать подписка. Да? Помнишь, Маша, про это? Конечно, как, помнишь. Почему
1: у тебя сегодня такой разнузданный, вальяжный, гопнический какой-то такой мрэ- тон. Даже не, не могу. Ну, прости, что-то такое удивительное. Ну, Ладно. во-первых, конечно, нисколько не обидно.
0: Во-вторых, я не знаю, о чем ты говоришь. Ладно, хорошо. Да, так вот, подписка продолжает действовать, оформив ее, вы можете послушать предыдущую историю от меня. Я там рассказываю: помнишь, о ком Маше? Ты наверняка уже не помнишь, короче, об Амелии Дайер. Ну, спасибо. Я рассказываю. Ну, ты, кто это?
1: Она делала всякое разное, ужасное, с младенцами. Вот. У нее были бэби-фермы, и там было все максимально чудовищное, но выпуск очень впечатляющий. Вот, видите как. Маша и помнит, Все и твои вы... Выпуски, как и все твои выпуски, Митя.
0: Карвати, да. Ладно, ну, спасибо большое. Ла-э, реально, послушайте. Очень-очень классно. Ну, а сегодня, раз уж этот выпуск выходит немногим позже Хэллоуина, да, Мария? у у да, хочу спросить у тебя, Маша, вот мы, короче, рассказываем о преступлениях, которые, ну, такие вот реальные-реальные, да, true crime, все дела Но
1: Только иногда кое-кто хочет сделать спешл да ну ядрить. по швее Ну, я заслужил, это Это был хороший эксперимент, хороший эксперимент
0: Короче, если вдруг, случайно, в нашей истории подмешивается немножечко мистики Немножечко непознанного и таинственного Вот как тебе смотрится биографии, где либо все настолько запуталось в версиях, что вообще хрен пойми, что там происходит И все обросло максимально мифами, вплоть до сверхъестественных Либо действительно все не до конца понятно, не до конца очевидно и не до конца объяснимо разумным.
1: Я все-таки верю в то, что все можно объяснить, практически все. И... А ты циник, конечно. Ну, 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 да. Правильно, правильно, да, давайте. Ну, можно придумать, конечно, огромное количество версий, но в целом познание рулит. Познание Познание рулит. рулит, Да. Так что я отношусь очень скептично к мистике, к сверхъестественному. Хотя, конечно, если порассуждать, то можно, наверное, найти что-то такое. Эх, там разные предчувствия, например, бывают у людей. Ну да, прикольно, когда, знаешь, вот...
0: Когда в истории есть мистика, и потом объясняется, что ничего такого нет. И ты такой, ну да, я изначально не верил, конечно, что все такое страшное и непознанное. Мне кажется, как
1: обычно и бывает, нет?
0: Да, да. Когда вот так происходит, это прикольно. А вот когда... Непонятно до конца, насколько там все-то... Все. Короче, ладно, не суть, это что-то меня понесло. Короче, если... ты хочешь меня заинтриговать? Ладно, конечно, я уже заинтригован, вот, Среди наших персонажей, да, точнее даже среди моих, скорее, персонажей, вот если помнишь шамана из второго Ой, сезона, да,
1: слюнявый, адский да, тип да Да-да-да-да,
0: убийство из магических соображений. Вот вампиров у нас вроде не было, пока а, что А, у нас не было. были
1: какие-то оборотни. Да,
0: да, оборотни были. Был серый человек Альберт Фиш, которого называли оборотнем из откуда-то, но ну, не суть. Кажется, Слушай,
1: просто... а там, по-моему, тоже была какая-то мистика замешана. Нет, там особой мистики не было, его назвали
0: оборотнем, потому что он был обычным человеком в обычной жизни, а, никто не мог подумать. Ну, короче, вот такое
1: вот, да. А... Нет, подожди, подожди, был какой-то чувак, э, испанец, кажется, вот, очень. Да. Вот эта старая история, и там э, тоже, в общем-то, в итоге мистики не оказалось, но что-то там был некий флер сказочности. Да, конечно,
0: ну там потому что это все тысяча лохматов. И какие-то совершенно годы был действительно да оборотень из Альяриса Мануэль Бланку Ромасанто действительно мистики не было скорее всего не было, но как бы не доказано, не сказано, да, как говорят во дворе. Так вот, мы все из себя скептики и молодцы, в уголовное дело разного рода суеверия как-то, ну, не записывают и на том спасибо и слава богу. Ну, как-то так.
1: Мить, ну прям заинтриговал, ну да, вообще жесть. Ну, конечно. Ну
0: давай уже начнем. В общем, да, друзья, наша сегодняшняя история все-таки немного мистическая, немного даже сказочная, совершенно мерзотная, естественно. И при всем при этом... Но очень красивая во многих деталях. Короче, не теряя ни секунды, стартуем. 1940 год. Север Италии. Городок Корреджо. Место со своим тягучим обаянием, висящей в воздухе полуденной ленью и вязкой, прям-таки осязаемой тишиной итальянской провинции. К небольшому невзрачному дому подходит немолодая женщина. Она входит без стука, так как знает, что ее ждут. С трудом, проходя несколько захламленных комнат, она заходит на кухню. Обычно залитое светом помещение сегодня мрачное, таинственное и пугающее. Глухие занавески на окнах задернуты, и единственный источник света маленькая сальная свечка на столе посреди комнаты. А за столом сидит она женщина с большим носом и презрительно изогнутой линией рта хозяйка. Она приглашает гостью присесть за стол и уточняет, все ли готово. Та слегка испуганно и торопливо кивает, мол, да, вещи собраны, письма при себе. Только просит повторить, а насколько судьба к ней благосклонна? Может быть, что-то поменялось? Хозяйка кивает, как бы нехотя достает из грязного фартука колоду карт, быстро тасует и раскладывает на столе. Затем изучает ладонь гостья и еще раз кивает, на сей раз с легкой улыбкой. На облегченный вздох женщина хозяйка отвечает, что такой благоприятный расклад неплохо бы и отметить, и подает гостье бокал вина. После первого же глотка женщина чувствует необычайную легкость. Уже скоро у нее начнется новая жизнь, полная любви, счастья и удачи. Она мечтательно прикрывает глаза, но открыть их снова получается с большим трудом. И несколько секунд спустя женщина проваливается в глубокий сон. Пока гостья засыпает, хозяйка собирает со стола карты, убирает свечу и скатерть. Голые доски стола оказываются темно-багрового оттенка. Она начинает готовиться к уже отработанному ритуалу. Ставит под стол большой жестяной таз, раздевает уснувшую и кладет ее сверху. А затем идет в угол кухни и берет в руки заранее заточенный топор.
1: Мить такое ощущение, что я оказалась в твоей вселенной мрачных сказок. Это какая-то расчленительница-людоедка, какая-то баба-яга, старуха. Да, действительно, сказочно. Ну, ты знаешь, вот прям по пунктам, если честно,
0: есть, есть, да, да, немножко похоже, вполне вероятно. Ну, практически, да, практически все верно. Сегодня, друзья мои, если вдруг кто догадался, если вдруг среди вас тот, кто присылал эту потрясающую историю к нам в рекомендации... Да, спасибо вам. Спасибо вам еще раз. За
1: рекомендации. Потому что
0: как раз таки сегодня звучит одна из них история женщины по имени Леонардо Чанчулли.
1: О, красиво!
0: А то, я тебе даже больше скажу: в этой истории, вот опять же, Столько всего красивого, с таким количеством мерзкого соседствует. Вот как бы одно ее прозвище. Вот послушай. Сапонификатричи. дико О, класс, красиво. Да. <свят> Знаешь, как переводится очень трогательно? Маловар переводится. <свят>
1: да, так просто. <свят> так просто. Сапонификатричи. <свят> подожди, <«Saponificatrice> у нас маловар, очередной маловар у нас как-то был. А, по-моему, вот тот чувак оборотень, он варил... Да. <свят> По-моему, мыло
0: из жира людского. Вот, теперь ты понимаешь, да, <клышко> 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 почему <Прекрасно>. все <клышко> может быть не очень-то весело. На самом деле, вот если сейчас не вдаваться прям в детали, очень хорошо и очень коротко описывает ее случай. Замечательный документальный фильм маленький, снял его Луиджи Коменчини, называется он «Больница преступления» или «Лос педали дель де Хороший он еще и тем, что вот там можно услышать живой голос нашей с тобой сегодняшней героини. Здесь, в лечебнице Аверсы, содержатся самые пожилые, но самые известные мужчины и женщины Италии, которых осудило общество. И они опасны вдвойне, поскольку совершенно безумны. Жертва суеверия и болезненной материнской любви, серийная убийца Леонардо Чанчули. Она верила, что можно умилостивить злых духов, которые, согласно пророчеству, должны были лишить жизни ее детей.
1: E che mi importa della sua Trent'anni Ma che mi interessa a me? figli. Ah, cari miei, se anche voi moriranno figli, non solo ciò che ho fatto io. Una sola, una madre solo può comprendermi. La legge mai, forse la scienza mi ha
0: compreso. Я сразу скажу, друзья, тут не потерялся на монтаже кусок перевода ее речи. Я просто дал позвучать ей, потому что я пока готовился к выпуску, опросил многих италоговорящих, даже пару носителей, и все они мне сказали «уа я, она говорит на каком-то вообще непонятном, каком-то диалекте тарабарщина какая-то». Но, в общем, да. Цимис, ее речи, если грубо, если в общих чертах, он сводится примерно к тому, что, ну, да, я нарушала закон, но мне, значит, совершенно неважно, к чему меня приговорили, там, сто лет, тысяча лет или расстрел, потому что на ее месте... Любой поступил бы так же. Страшно представить, что она пережила. Вот пока не будем забегать вперед, только скажу, что она говорит вот в этом фильме о 13 погибших детях. Угу. Не делаем. Далеко идущих выводов нет. Вообще не... никогда не делаем выводов. Ой, правильно, как. да а, Еще она, значит, утверждает, что есть, значит, закон людской, есть закон материнской любви которому должно подчиняться все и вся.
1: Такая типичная экспрессия итальянской матери. <свят> именно,
0: именно, и как бы мы возвращаемся к тому, что нет ничего дороже матери, как говорила одна наша героиня, но не суть. А Моя вообще... любимая.
1: <свят> а, как... <свят> <свят> а вообще да. Давай вернемся к твоей женщине. Давай вернемся про прокуренной кухне осталось вино. <свят> Давай вернемся. История <свят>
0: Леонарды Чанчули <свят> как раз-таки, возможно, кстати, снова в очередной раз. Первый из первых, одной <свят> из первых серийных убийц женщин на сей раз уже в Италии. История крайне любопытная, за что мы ее, собственно, и выбрали. Несмотря на то, что жертв в ней не так уж и много, друзья мои, будет страшно, будет таинственно, будет отвратительно, поэтому отставляйте еду в сторону. И будет так, что... Как водятся, волосы стынут в жилах. Погнали! Итак, Леонардо Чанчули родилась в 1894 году в городе Монтелло, недалеко от Неаполя. Есть, кстати, достаточно много разночтений по информации из ее детства, ну но... как всегда. Да, увы, а, сходятся историки, в общем, на том, что детство у Леонардо было. Нездоровая, несчастливая, депрессивная. А вот из-за чего именно, тут до конца не очень понятно. Самая простая версия заключается, ну, в том, что она была просто не очень-то желанным ребенком, в семье не очень богатой, лишним ртом, ну и так далее. Классика-классика. Но некоторые источники предлагают куда более радикальные дикие варианты. Например, что ее мать, Эмилия Динольфи ее звали, она была изнасилована. И в результате этого грустного инцидента
1: на свет появилась, собственно, маленькая Леонардо. Слушай, ну, это, конечно, жуткая история. Я думаю, что это может отразиться на отношении, ну, в некоторых случаях на отношении матери к ребенку. Я думаю, в большинстве случаев, к сожалению, это так... <тас> да, вот. да, и она, получается, растила ее одна.
0: А, нет, отец у нее был, звали его Мариана Чанчули, собственно, его фамилию она и получила. И, по той же страшной версии, вот этот Марианна и был тем самым насильником.
1: В смысле, он, типа, Сначала изнасиловал, потом на ней женился? Да. Да, очень интересно. очень
0: интересно, но как бы предполагается,
1: что вроде как насильник,
0: узнав о ребенке, поступил как честный христианин, женился на девушке на этой матери Леонардо. но, возможно, возможно, это вот, знаешь, такая горячая итальянская история любви, когда он решил сделать все, чтобы добиться ее руки и сердца, и поэтому пошел вот на преступление фактически.
1: Ну, Пахнет, такое. да,
0: дурно, но, скорее, да, действительно, это очередная такая грустная штука из разряда, что, когда все вскрылось, несчастная Эмилия оказалась покрытый позором и покрыла сама себя, естественно, позором в глазах семьи всей своей страны. И чтобы хоть как-то это все дело скрыть, Эмилию просто заставили выйти из-за этого мерзавца-насильника, чтобы хоть какую-то гнилую ячейку общества создать, больше глаза никому не мазулить. Ну да, такое. Классика. Да, положение женщины в обществе. Конца. 19-го, получается, века. В любой меня, стране меня грустно.
1: Как будто боишься. Это так мило на самом деле. Ну да, я пытаюсь. Ты подчеркиваешь кажется, да.
0: несправедливость, спасибо. Ну, за нас, за феминистов. Так вот, так или иначе, фигура отца как-то не особенно светится в биографиях различных Леонардо. Либо он все-таки ушел из семьи, либо он умер, когда девочке было ну, совсем немного лет, а учитывая, что росла она в довольно бедном районе Италии в самом начале XX века, когда было не очень спокойно во всей стране. Ну, неудивительный конец, скажем так. Чтобы как-то сводить концы с концами, Эмилия еще раз вышла замуж. Судя по всему, безо всякой там большой любви. Возможно, она окончательно просто сломалась в первом браке и уже не относилась ни к кому Хоть какими-то теплыми чувствами. Так что тут э, отец был скорее таким номинальным. Но факт остается фактом. Леонардо в своей семье оставалась нелюбимой дочерью.
1: Слушай, ну... Как мы с тобой знаем, это приводит э, к разным расстройствам личности. Ну, в общем, частенько. такие по- подобные нездоровые семейные ситуации. Да, и оно приводит, и оно,
0: собственно, привело в этом случае. Судя по всему, мать довольно часто и довольно сильно обьюзила дочь. В основном, как я понял, психологически, но и до насилия совершенно спокойно могло доходить. Об этом сама, по крайней мере, Леонардо говорила иногда, и очень неохотно она признавалась в этом. Есть записи, по крайней мере, которые свидетельствуют как минимум о двух попытках суицида подростковом возрасте Леонарды. Можешь себе представить, да, и без того трудный переходный возраст, пубертат, угу. а тут еще вот такое вот существенное ну эмоциональное Да, уже насилие. радикальные состояния крайние. Конечно. А попутно Леонарду замечают за асоциальным поведением нередко, то есть это кражи, причем не только ради пропитания, не чтобы там сводить концы с концами, просто потому что почему бы и нет, то есть выплеск агрессии какой-то и предъявление обществу, которое она ненавидит за свою грустную жизнь. Это и драки разные и так далее. К 25 годам на ее счету точно два привода в полицию, в том числе потому, что она сцепилась с другой женщиной. Неожиданно. Да, она влезла в драку и почикала ее ножом. Суши ну или ее. даже кинжалом.
1: Прям какая театральщина.
0: Есть такое, да-да-да, вот какие-то шекспировские декорации совершенно рисуют. Два веронца, вот это вот все. Хотя, ну, обычная поножовщина. Ну, бывает. Ну, бывает. Как бы серьезное событие, которое меняет такие жизнь Леонарды, происходит в 1917 году. Она выходит замуж. Вот мы и скатились с феминизма к, <класс> к классической истории. Да? З- замужество меняет жизнь женщин. Ну, вот тут серьезно, так? Выходит она замуж за некого Рафаэля Пансарди, мелкого чиновника. И... Слушай, да. а образования у нее никакого не
1: было, я так понимаю. Ты знаешь, вот
0: это я, кстати, так и не понял. Судя по всему, какое-то, ну, мелкопоместное деревенское mm-hmm. образование. Без всяких там университетов ну, прочего. я
1: поняла, без амбиции. Особо. Ну, понятное
0: дело. Да, почему это меняет ее жизнь? Потому что родители вроде как сначала подобрали ей богатого жениха. А она отказалась. Говорит, нет, у тираничной матери на поводу, я никогда не пойду.
1: Так, и она не пошла.
0: Нет. Не пошла, Сколько, она вышла владею. замуж
1: сама по А, подожди, то есть она вышла замуж За этого чиновника Это был не тот, кого предлагала мать Да, это был э, поход А, я, я поняла,
0: классно Там, знаешь, еще есть такая любопытная Итальянская поговорка Любовь это любовь, а брак это контракт Поэтому mm-hmm. вполне возможно, что да, вот как бы в начале века, да, там в 1910-х годах в Италии, ну, это еще было. И вот Леонардо, да,
1: предпочла договорному браку и богатству другую судьбу. А у нее был прям роман-роман, там она влюбилась, он тоже влюбился, ла-ла-ла. Да вот пес его знает. Я, если честно,
0: не думаю, что так было, потому что ни- никто не знает. Вот так вот сразу скажем. Но я знаю, что муж был хорошенечко так ее старше. Не знаю, насколько был, но был. И считался, знаешь, таким классическим неудачником без амбиций. То есть вот он как был этим мелким чиновником, так этим мелким чиновником до конца своей жизни и остался. И на его фоне такого вот несуразного Леонардо казалось просто бомбини. Сохранились ее снимки из какого-то фотосалона Где она, знаешь, в таком образе Слегка восточном, такой довольно откровенное Платье, прическа, помада Мушка на щеке
1: Уф,
0: как говорится Настоящая такая, знаешь, актриса жанра
1: Mm. Mm. Ну, Эротично. слушай, возможно, она действительно в него влюбилась. Возможно. Ну, вот как бы... Возможно, он, конечно,
0: был обаятелен, как дьявол умел женщинам по ушам ездить, как надо, но, не знаю, скорее всего, если честно, я так думаю, тут сыграло желание напакостить матери, чтобы... Ну, да,
1: кстати, я тоже об этом подумала, типа, отомстить, мол, ты меня абьюзил и все детство, а я выйду да. замуж за другого чувака. Да, как бы... Что может в этой чудесной схеме пойти не
0: так, даже в теории? На самом деле, я считаю, что упор, как раз был на это, и это сыграло с Леонардой все-таки какую-то злую шутку, как она неоднократно позже говорила, за такое неповиновение мать ее натурально Прокляла. О. Да. Вот мы и приступаем, да, к миссическим историям. Тебе вот смешно, а представь себе итальянскую... Мне вообще не
1: смешно, это очень печально, когда люди проклинают друг друга вообще. Тем более,
0: мать, дочь, да. Но можем себе представить декорации, да. Провинция итальянская, довольно-таки глухой город. Начало прошлого века, но это... Не так уж давно, с одной стороны, но с другой достаточно давно. И все
1: ходят друг друга проклинают. Ну, Почем зря? Не,
0: можно проклясть за то, что ты, да, там не свежую рыбу купила у соседа. Да, можно вот так вот. И это, ну, это может э, действительно сказаться: будь здоров, и, ну, на хорошо, психике, ладно. и на жизнь. Я понимаю. И как бы и католическая вера, плюс ко всему, в которой все росли, да, наш все. А поход на перекор родителям неповиновение ну, ну поход да. против всего святого. Вопиющее событие. Да, возможно, она как бы и добивалась того, чтобы расстроить свою мать как можно сильнее. Поэтому, может, проклятие она даже и особенно не испугалась, ну, это же логичный был бы исход, да. Но вот этот вот образ проклинающей матери по всей и, видимо, у нее засел в голове «Будь здоров, насколько!»
1: И не зря. Слушай, ну это такая история любопытная. Вот ты веришь во что-то, такое бывает, и это что-то с тобой происходит. Кстати. Это, между прочим, из всяких необъяснимых вещей. Хотя они на самом деле тоже вполне объяснимы. Да. Но... Да, там это сложный момент, но она действительно могла, ну, как минимум, фиксироваться на каких-то негативных событиях у жизни и у себя в голове связывать это Конечно. с проклятием матери и Конечно. так далее. Ну вот
0: смотри, ее следующая жизнь, в общем-то, идет именно по такому сценарию, где как раз таки на негативных событиях фиксироваться можно, потому что было их до кучи. Например, окончательно рассорившись с семьей, Чанчули переезжает в родной город мужа, там ведется себя омерзительно, ссорится со всеми подряд, завоевывает репутацию сварливой и жадной до денег к бабище, которая, плюс ко всему, еще пытается разжиться за счет доверчивых соседей и мошенничает. То есть, как бы, ну, криминальная натура продолжает uh-huh. просачиваться уже тогда. Шесть лет ей там удается прожить каким-то образом, со всеми рассориться и, наконец, она попадается. Попадается на очередной махинации, за что и попадает в тюрьму на 11 месяцев. Было ей на тот момент то ли 32, то ли 33 года.
1: Блин, ну это как бы ее жена, причем здесь проклятие? Да,
0: это не проклятие. Дальше больше. Выходит она из тюрьмы и понимает, что здесь как бы ей ничего не светит, никто ее не любит, но тут, на счастье, муж получает перевод в другой город, его устраивают в ЗАГС, Городка Лачедония. Это
1: так смешно звучит. Загс, город Лакедония. Объявляем вас.
0: Извините. Да, зарабатывает он там мало и плохо, но что поделать? А в 1930 году, 1900, естественно. Да, их дом полностью рушится из-за землетрясения. О, да. Но это уже... крупное да. землетрясение. Там было развалено огромное количество всего-всего-всего. Регион в руинах. А ну, у нее бы...
1: уже были дети к тому моменту? А... Она она же уже взрослая, я так понимаю. А, да, ей
0: 36 на тот момент, если это 30-й год. И дети, да, дети есть, малолетние.
1: Стало быть, они все вот в таком грустном составе, оказываются на улице. Им ну, просто некуда пойти, там они начинают скитаться, я уже начинаю фантазировать, что может дальше произойти. Там. И дальше у
0: Курского вокзала стою я молодой. Не, на самом деле все не так уж прям страшно ужасно. Им помогает государство, как и многим другим жертвам вот этого землетрясения, им выплачивают добротную такую компенсацию, которую хватает на переезд в городок Кареджо. Вот галочку ставим, mm-hmm. мы уже поступаем к основной части. Куредже, кстати, находится на полпути между пармой и болоньей, двумя такими кулинарными мекками. Господи, как я хочу за границу. Ну да, Простите. это тоже. Но mm-hmm. как бы потом ты поймешь, почему здесь параллели с кулинарией и охренеешь. Ладно, не забегая вперед. Да. Плюс ко всему, деньги вот с этой вот компенсацией идут не только на обустройство нового дома, но и на небольшой такой частный магазинчик. Чанчули начинает торговать мебелью, торговать одеждой, благодаря чему выходит, ну, на... Хоть какой-нибудь там стабильный доход
1: Слушай, ну нехилая была компенсация Знаешь, если Судя на нее мож- можно было Свой бизнес, грубо говоря, замутить Да. Она, получается, это. типа с мужем этим занимается Или она, как бы, сама глава <laughs> Семейного бизнеса
0: Как я понял, она все берет в свои руки Потому что муж остается и продолжает быть Классическим лохом Он продолжает работать на своей этой мелкочиновничьей работе Получает мало и мерзко И, соответственно Какая
1: у тебя зарплата мерзкая
0: И мало да. А, ведет себя, соответственно, все грустнее по этому поводу. Чаще пьет и чаще ночует не дома. Потому что как-то ну грустно ему возвращаться домой, где всем правит бал жена. Вот такая вот властная и такая вот яростная женщина. А он такой вот не пришей кобыле хвост, кому он вообще нужен? Пока его нет, соответственно, Леонардо действительно становится во главу угла. Она завоевывает доверие в округе и проявляет себя с довольно неожиданной стороны. Во-первых, она перестает быть сварливой бабой, которой она была до этого. И она превращается в знаешь, в такую вот э, верную подругу, ну, конечно, с Норовом, но готовую помочь советам, причем советом не житейским, а прям высшим. Она начинает давать услуги к гадалке и астролога Вау. соседушкам.
1: Ой, Митя, я еще хотела сказать, ты такие слова употребляешь с Норовым. С норовом, Ты знаешь да. из серии зиждится, какие-то такие словечки. Ошибу. Да-да-да, прости. Да, она становится гадалкой, короче. Да.
0: Видно там от матери ведьмы она какой-то талант астролога и провидца. Она получила, ну не знаю, так или иначе, действительно она день за днем становится все популярнее среди соседушек, квочек и прочих, и некоторые даже доверяют ей прям как себе, Хм, а зря. 1939 год был... Ну, непростым, скажем так, временем для всей Италии. Ведь <свят> это как Родзинский заговорил. На мой взгляд, <свят> правление Николаю II, <свят> или кто там был, королевство Италии. Ладно, ладно. А, да, моя любимая рубрика, как вы могли понять, познавательная минутка с дневниками Лора Павловна, объявляется открытой, но тут, может, и не очень познавательно, наверняка многие знают, тут скорее в общих-общих чертах широченными мазками. Короче, что мы знаем о конце 30-х не только в Италии, но и, в принципе, в Европе, да, полным художником, Кодом идет подготовка к чему? К полноценной войне. В Германии, соответственно, набирает силу НСДАП во главе с Гитлером. В Японии крепнет милитаризм, очень европейский, конечно, пример, но мы все понимаем. А в Италии тем временем вовсю разворачивается незабвенный дучи. Да? Под таким титулом вошел в историю, как мы помним, Бенито Муссолини, лидер национальной фашистской партии. Ну вот наверняка только ленивый сейчас не придирается к тому, что СССР во Второй мировой, там, Великой Отечественной, сражались-то не с фашистами, а потому что по большей части фашисты сидели в Италии. Ну да ладно. А что не происходит, пожалуйста. Да, что происходит в Италии в эти годы, в 20-е, появляется так называемая опера национале Балила, ОНБ или просто Балила, которая начинает готовить фашистов завтрашнего дня. Ну, в будущие солдаты, в офицеры принимают от 8 до 18 лет. Детей, да. Дальше. В 933-м наступает очередь другой организации, называется она «Дети-волчицы». Ну, это, знаешь, такие как октября-то, только фашистского пошиба, да. Куда сначала, ну, записывали с первого класса, потом с годами начали записывать с рождения, потому что почему бы и нет. Потом итальянская ликторская молодежь и прочие-прочие разные организации в общем. А, это,
1: наверное, похоже на комсомол вот эта молодежь. Да-да-да.
0: Режим активно набирает новых сторонников и как бы не только для идейной составляющей. Прости, пожалуйста, захотелось вбросьте сказать, как же похожи режимы кое-где. Ну, не буду. Так а что тут? Тут, э, на самом деле, опять же, только ленивый не сравнил. Ладно, ладно, я... да я знаю.
1: Нет, давай не будем, ради бога, я нет, не, нет, знаю, нет. не знаю, зачем а, это смотри,
0: На самом деле, это другая немного история. Есть замечательная популярная точка зрения, что Первая мировая война закончилась как бы не победой и поражением для кого? Для одних победой, для других поражением. Нет, она закончилась отсрочкой. И все прекрасно понимали, что очередной крупнейший вооруженный конфликт себя ждать не заставит, просто мы имеем некоторое количество лет передыха. И все понимали, что... Этот передых нужен не для передыха, а для подготовки. Поэтому как бы, у нас был Оса Авиахим, да, например, который готовил из гражданских полноценных военных экспертов, да, которые умели летать, которые умели мастерить что-то, в том числе и все необходимое для фронта, и так далее и тому подобное, чтобы быть готовым не только к труду, но и к обороне. И поэтому как бы, у каждой, сколько-нибудь претендующей державы Европы, и не только Европы, было что-то похожее. И Италия, соответственно, набирает себе молодую кровь, как и многие другие. И в скором времени, в отличие от многих других, Италия ее использует. Вот эту вот новоприобретенную молодую и дикую военную силу, например, в вооруженном захвате Эфиопии за старые обиды, нанесенные давным-давно. Захватывает она ее в 1939 году. И вот я вижу, повисший в твоих глазах немой вопрос, когда же, мать твою, ты завершишь, и к чему ты, собственно, это все ведешь. Подвожу итог. Внешняя политика Италии в конце 30-х-начала 40-х годов в принципе могла стать краеугольным камнем истории нашей сегодняшней героини Леонардо Чанчули. Айда да Пушкин! Ай, да, сукин, сык! Нет, красиво, красиво, да. Но так вот стелить надо. Короче, мы зы... возвращаемся, да, к 1939 году. И его самолюбование. Да, естественно, что происходит, собственно, в семье Чанчули в этот момент? За это а? время муж окончательно спился, окончательно покинул любимую семейку, что, в общем-то, Леонарду не особенно беспокоило. Бизнес еще там гадательные дела. Да, у нее все на мази, все совершенно спокойно. Она осталась не одна, она осталась с четырьмя детьми. младшие сын и дочь учатся в школе, средний в институте, старший институт заканчивает. И вот жизнь Чанчули начинает полниться тревогами, потому что Италия готовится к войне, не только эфиопской, но и уже... Разворачивающийся вовсю на Восточном фронте. да, Польша уже захвачена на тот момент, по-моему, или готовится быть захваченной. И Италия набирает солдат, получается. А, и она переживает, что ее старший сын может пойти в армию. И попасть в армию. Ну, угу, это как бы... Логично. Ну, каждая мать того времени переживает, но не так, видимо, как Леонардо Чанчули. Потому в смысле, что... она переживает совсем сильно. Да. Тут понимаешь, как у нее все-таки в жизни несколько факторов сложилось. Первый, за свою долгую карьеру замужней женщины, у Чанчули было 17 беременностей. И три из них завершились выкидышами. А вот все остальные 10 младенцев прожили не больше года, а то и не больше месяца по естественным причинам. Я да. сразу скажу там, да, никаких инсинуаций, но вот так вот. Поэтому выжившие четверо были, ну, главным сокровищем в жизни Леонардо. Это естественно. И получилась из нее не просто итальянская мама, а итальянская мама в Кубе.
1: Ну, в общем, да, теперь понятно. Если мыслить стереотипами, хотя как бы даже и без стереотипов,
0: да, есть такая штука, что у итальянцев поздние браки статистически случаются чаще, чем в других странах, потому что из-под маминого крыла выходить не только не хочется, но и иногда не получается. Вот как так. Ну, в общем, Чанчули действительно за детей тревожится, и иногда это доходит до вполне себе нездоровых идей. А вторая составляющая, из которой состоит грустная жизнь Чанчули, Леонардо всегда была, как мы помним, неравнодушна к магии, к мистике и ко всему прочему. Угу. Причем есть, с обеих сторон, вот так вот скажем.
1: Ее адская гиперопека сошлась с ее страстью к сверхъестественному, да. и... И, по всей видимости, вот
0: она свято верила в эту магию карты линии судьбы с обеих сторон, вот так, скажем, то есть не то, что она гадала соседкам, сама верила в то, что это фуфил полный, и просто наживалась на этом. Нет, она в это свято верила искренне. сама искренне, и она понимала, что вот эта вся ерунда, она совершенно спокойно может влиять и на ее жизнь тоже. А плюс
1: ко всему в смысле то, что она гадает кому-то а, другому, то что в принципе гадание имеет такую штуку, поэтому а, в смысле я просто вот подумала, почему что, может быть она обращается к каким-то силам, а и... не то, что
0: карма там все видит, вселенная все помнит и то, что она гадает кому-то, ей ну, да, потом вернется этом нет, тут другая совсем немного штука нас суде. Она вспоминала, что она сама обращалась к прорицательнице. Это было еще довольно давно, когда она, по-моему, только выходила замуж и получила от этой прорицательницы, чтобы вы думали, да, пророчество, что она выйдет замуж, и у нее будет много детей, но все они умрут молодыми. А-а-а. Как э, в «Игре престолов», да. Э, ну, вот это вот нездоровое зерно, естественно, засело у нее в голове. Uh-huh. И уже в зрелом возрасте, уже где-то там в 30-е, она снова решила проконсультироваться у другого специалиста, получить, так сказать, стороннее мнение.
1: Независимого эксперта. независимого
0: эксперта настолько независимого, что она пошла к цыганам в табор. И, естественно, цыганка старая взяла ее руку в руку, посмотрела на линию судьбы и увидела, что вижу я, красавица, на правой руке у тебя турьму, а на левой руке у тебя сумасшедший дом. Так, В Тюрьма у нее, получается, уже была. Да, тюрьма уже была, так что она за мошенничество, кажется, успокоится. Да, вот то, что за мошенничество. А сумасшедший дом, по всей видимости, светил, но... Не забегаем вперед. Ну и как бы третий фактор, мы все помним, проклятие матери mm-hmm. с довершение да, к гиперопеке за... и к любви ко всему потустороннему.
1: А проклятие за то, что она вышла замуж за другого человека.
0: Ну да, mm-hmm. соответственно, это землетрясение, это тюрьма, вот это вот ранняя, и любая плохая история, которая происходила с Леонардой, фактически она могла быть привязана к проклятию матери, потому что любая сова натягивается на любой глобус, как мы, друзья, с вами прекрасно помним. Бедные совы. Ладно, извините, ладно а, так уж вот. можно, <свят> ладно Сколько глобусов, столько ИСов Ладно, Чанчуля решает, что ее детей От неминуемой гибели почему-то Сейчас вот, можно, не спрашивай Может спасти Я только одно Я вообще могу молчать одно. весь выпуск <свят> Детей ее может от неминуемой гибели Спасти только одно, а именно Человеческие жертвы <свят> как она приходит до таких роскошных совершенно выводов, что приводит ее к ним, я я хрен его знает. Либо это было уже какое-то там очень сильно прогрессирующее расстройство, которому, ну, ничего особенного и нужно-то не было. Либо ей кто-то это мог посоветовать, кстати.
1: Ну, ладно, я думаю,
0: что это не имеет большого значения, она начинает убивать людей. Ну вот, да, через какое-то время к этому все и приходит. Да, там есть источники, которые могут предполагать, что могла вроде как прозвучать фраза, что жизнь за жизнь — это норма, а уже, да, она докумекала, что людей убивать можно самой. Как-то так.
1: Слушай, ну и она как, наверное, Все-таки как женщина, как мне кажется, ну, (смех) рационально назвать ее сложно, но как минимум планирующая. Да, она, наверное, это все начала планировать.
0: Да, это все было действительно не спонтанно и спланировано, Ну, как и многие, кстати, наши с тобой героини-женщины, Чанчули выбирает тех, кто слабее ее, с кем легче справиться. Причем не только физически легче справиться, но и морально, естественно. И лучше всего под эти
1: критерии подходит ее знакомая, 70-летняя Фаустина Сетти. Так, 70-летняя Фаустина. А сколько сейчас с этой чанчули? Ей было, что самое любопытное — то ли 45, то ли 46. Любопытная,
0: потому что она водила дружбу как раз вот с такими барышнями, как Сетти, которая была неграмотной старой девой, которая постоянно у нее засиживалась на кухне, и которой Чанчули постоянно вот гадала то на картах, то по руке. Ну, такое вот. Видимо, астрологический авторитет она больше всего заработала. как раз. Астрологический авторитет. Как раз у такой публики, которая очень падка на всякую такую дичь и чушь. Ну, ладно. В какой-то момент эта несчастная Фаустина поняла, что... Чё-то как-то она 70 лет проходила в «Старых девах», и что-то в ее жизни не хватает. Для полного счастья не хватает самой малости, а именно мужа, да, правильно? Mm-hmm. Не могла бы... Ну, вот... почему бы и нет, да. собственно говоря. Не могла ли бы добрая, многоуважаемая Леонардо, либо как у супруга бывшего сотрудника ЗАГСа, что тоже, в общем, неплохо, либо уже как великая гадалка, подыскать ей какого-нибудь нормального, добротного жениха. Ну, или просто, чтобы не пил и не бил в 70 лет. Пожалуйста. Это говорит, не вопрос. Сейчас сделаем, сейчас разложим, сейчас звезды скажут Опять гопник пошел Естественно Через некоторое время она действительно, говорит, нашла Живет твой орел-мужчина на Сардинии, ждет тебя Надо только приехать Только смотри, инструкции следующие Никому не рассказывай, в первую очередь Никому не рассказывай о том, что скоро выйдешь замуж Потому что как только кому-нибудь расскажешь, тебе все обзавидуются И наведут на тебя сглаз и порчу Ну, конечно И и, и не будет у тебя никакого мужа на Сардинии Во-вторых, давай-ка ты мне, подруга, справедливую плату За мои старания и договоры со вселенной Всего лишь 30 тысяч лир А если пересчитать на наши деньги, если это возможно? Если на наши деньги, это все очень условно Я там сбился со счета миллион раз Но как бы где-то может быть 1100 А может и нет, учитывая, что Ну вот муж Чанчули зарабатывал 850 лир в месяц Это было очень мало вот ну, то есть, вот. получается,
1: это такая огромная сумма.
0: Да, это дохренище. Более чем прилично. Все сбережения вот этой вот несчастной женщины. Угу. Так вот, кроме денег, Леонардо попросила сеть надо написать письма всем родным и близким, что она теперь замужем, она уехала к мужу, у нее все огонь, искать ее не надо. Ну, классика. И вот, как я рассказывал в начале, в день отъезда Чанчули напоила жертву вином со снотворным, затем зарубила топором. Дальше... Дальше лучше процитировать. «Тело я разделала на 9 частей. Бросила их в котел. Добавила семь килограммов каустической соды, которую я купила до этого, чтобы делать мыло. Всю эту смесь я мешала, пока куски не превратились в густую темную субстанцию. Ее я разлила по нескольким ведрам и вылила в ближайшую канаву. Кровь я слила перед разделкой тела в таз. Подождала, пока она свернется, высушила в печи». Смешала с мукой, сахаром, шоколадом, молоком, яйцами. Добавила немного маргарина и замесила все вместе. Из этого теста напекла много кексов с хрустящей корочкой. Подавала их разным дамам, которые приходили в гости. Но это не только для гостей. Мы с Джузеппо их тоже ели. джузепа на всякий случай уточню, это старший сын. Просто, чтобы вы... Знали.
1: Слушай, Мить, ну такого я не ожидала, если честно. Да, да, это полная задница. зачем ей делать кексы из крови? Как бы тебе. Это тоже какие-то ритуальные вещи мне, мне, как мне. Ну, давай, вот,
0: если отойти от классического вопроса этики: зачем это делать, да, то вот просто в теории, да, я не уверен в привлекательности крови в выпечке в плане астрономии, кулинарии, ну, то есть там гематогены всякие, да, которые заметно на бычьей крови. Это да, это железо, все прочее. Но вот в выпечке... Господи, что мы сейчас обсуждаем? Хрен
1: Маша, что ты делаешь? Обсуждаешь кекс из крови.
0: Да. потрясающий <свят> Ладно, извини. Может быть, она это делала для массы нажористости. Может быть, она это делала просто чтобы избавиться от составляющей. Хотя зачем, если можно было сделать с ней то же самое, что и со всем остальным телом? Ладно. На традиционный рецепт это точно не похоже. У них как бы есть в Италии блюдо с кровью, куриной, кровью, свиной, еще какой но
1: не выпечка точно. Это что-то очень ну, В общем, странное. бред. Мне кажется, она просто поехала, э, по да. всей видимости. Это сейчас очень красиво попытался объяснить. Но я, ну, хоть да, какая-то логика.
0: Нет, тут Нет. логики и не ночевала, и делала она это, в общем-то, не из плохой жизни, не из безденежья, да, потому что, ну, как бы 30 тысяч лир все-таки у нее осели в карманах, да, которые ей заплатили за собственную гибель, Это несчастная женщина. На эти деньги можно было совершенно спокойно и довольно сытно жить, даже матери с четырьмя детьми. А у нее еще, я напомню, был основной доход, да, и Ну-у-у. подработка астрологом. Поэтому, ну, скорее всего, да, она это делала, чтобы избавиться в том числе от тела, от компонентов тела.
1: А ей важно было, чтобы другие люди пробовали то, что она делала.
0: Вовлечение в неосознанный каннибализм — это тоже, да, любопытная история. Возможно, да, действительно, это была какая-то игра с миром, что, типа, никто не замечает, что они кормятся человечиной, да. Но, по всей видимости, самоцелью прям это назвать нельзя. Это было вот скорее такое приятное дополнение к этому ко всему. У слов. Да, взаимно. Короче, это было первое убийство. Произошло оно в декабре 1939 года. Второе происходит почти год спустя. Либо заканчиваются деньги, либо угроза войны и угроза призыва сына нависают еще сильнее. Но, так или иначе, Чанчули находит вторую жертву. Лето 1940 года Леонардо тратит на обхаживание бывшей учительницы по имени Франческо Суави. 62-летняя женщина в ну, неспокойной стране, в предвоенном и уже практически военном положении, оказывается, как-то никому не нужна. Школьный учитель тем более в возрасте, да, ей нужно на что-то жить, ей нужно чем-то заниматься. Но на работу не берут, потому что возраст и потому что такие люди такая страна. Ей отчаянно нужна помощь кого угодно, государство на нее плюет, поэтому она идет гадалки гадалке Чанчули.
1: Странно, она же вроде учительница, образованная женщина. Ну, хотя, с другой она стороны... должна понимать, почему... что карты и херомантия не работают. Нет, ну, наверное, нет, все-таки одно, разумеется, не исключает другое. Действительно, да, мы же
0: образованные, интеллигентные люди, мы должны понимать как раз-таки... Да. Ну, к- кому она чего была должна, да? Наверное, еще как бы и места были такие, и времена были такие, что люди как-то охотнее верили в чудо, выказывали большую готовность в него поверить. Но как бы да, Сави таким образом попросила у Чанчули нагадать ей работу по специальности, подыскать с помощью карт Вселенной и всего прочего. И та пораскинув действительно колодой, якобы подыскала ей достойный вариант, мол, есть тихая, классная школа-интернат для девочек.
1: Где-то там, за горизонтом. 3000 лир, и я договорюсь. Слушай, ну это даже не гадание. Это, ну она как волшебница, условно говоря, я не знаю. Фея Ну я не знаю, оракул или проводник. Ну то есть это не гадание. Гадание это, по идее, ну грубо говоря, вообще-то дальняя дорога, тебе. практика. нет Ну вот такое нормальное, адекватное, прогрессивное гадание. Есть такие формы. Так,
0: ну-ка просвети. Я
1: не буду, я слышу об этом что в принципе это просто такая небольшая форма психотерапевтической игры ты про там много образов бла-бла-бла и ты как бы интерпретируешь свою собственную жизнь посредством другого человека ну грубо говоря вот а здесь это даже не гадание не интерпретация не будущее а это сделай мне вот это пожалуйста ну типа да это бред какой-то это это ну это совершенно отчаянные люди это так не работает это так работает ну то есть это не гадание понимаешь в чем я да конечно в чем моя мысль что это просто пожалуйста да, договорись со вселенной, чтобы у меня была работа, чтобы у меня был жених, чтобы у меня было это, то и пятое, шестое. Бабка, бабка там, волшебница какая-то, а не знаю. Как пел, чиш, сколько не раскладывай колоду,
0: нет дороги у вольта червей. Поэтому да. Ну, что хотели, то и получили на самом-то деле. Действительно, она, ну, вот нашла такой вариант. Я не знаю, как именно это получалось, как именно она с Вселенной договаривалась и какие она там связи Слушай, ну это то же самое, что пытаться
1: объяснить кексы с кровью. Вот и делай, не да, трать время. Не, не надо. Короче,
0: было у нее вот такое прикрытие. Короче, она все же все равно ничего не делала из этого, да, никуда никого не пристраивала, никому мужа не находила. Да. Понятно, она хотела хочет. их убить а, Схема была повторена в точности Как и с несчастной этой Сети С первой жертвой, да, тоже никто из Родственников и близких, и без того Как бы малочисленных, никто ничего не знает заранее Тоже для всех написаны письма о том, что Отчаливаю навсегда Кстати, пару недель спустя после вот этого убийства сын Чанчули, старший Вот тот самый Джузеппе, по ее просьбе Едет в город, где располагалась Якобы эта школа для девочек Она там действительно была, и он оттуда отправляет письма. Получается, вот он ее подельник, хотя м-м-м. он
1: не знает ничего.
0: Может быть, он не знает. Может быть, он не знает, что он ест кексы с кровью. Тоже сложно сказать. Но об этом мы поговорим обязательно чуть позже. Возвращаясь к жертве Леонарда, получает от нее деньги. Дальше идет вход вино с натворным топор, гидроксид натрия, вот это вот сода, и кексы. Все то же
1: самое. Слушай, такой вопрос. Я вспомнила, что ты назвал ее мыловаром. Да. Мыловаркой. Мыловарка. Да, это странно звучит, как паровар. Да. А, а при чем здесь мыло? Она Когда будет это? а, да. этот мрачный очередной факт в ее биографии? Тут не очень понятно, на самом деле, потому
0: что вроде как мыло Чанчули варила и до убийств. Да, просто ну, получала компоненты из, скажем так, легальных источников Она вот на суде говорила, я зачитывал эти показания, что у нее были откуда-то эти 7 килограммов соды, правильно? Ну, то есть из людей она мыло не варила В какой-то определенный момент это точно началось, но вот первые два убийства не до конца понятно. Я вот, Ну, к сожалению, не говорил того, что она не варила мыло из людей, к великому сожалению. А 30 сентября 1940 года Чанчули настигает свою третью и последнюю жертву. Ей становится Виргиния Качопо. Самая любопытная из вот этих вот троих погибших в этой истории. Виргинии, получается, было 59 лет. Она томилась от скуки, от одиночества, от полного безденежья в этом несчастном коррэджи, причем томилась куда больше остальных. Потому что раньше, по некоторым данным, она была не самой плохой и широко известной в узких кругах оперной певицей, wow. которая пела, немного, много ни мало, чуть ли
1: не власкала. Слушай, так что... любопытный такой типаж, типа такая дива, престарелая, на да? пенсии, да, да, которая, значит, скучает, Побывать потому что славе. было в ее молодости. А, чего не вернуть. Вот поэзия, я тебе говорю, серьезно.
0: Значит, схема Чанчули, отработанная, работает как часы, и как бы столь видной клиентки, Леонардо подбирает не 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 абы что, а престижную работу уже. Не просто в каком-то там монастыре-пансионате для девочек. Есть, мол, аж во Флоренции целый большой влиятельный человек, которому вот позарез нужен секретарь с каким-нибудь великим прошлым. Ну, достаточно великим, вот как у тебя, Виргиния. И та совершенно ослепленная такой возможностью, га как здорово стать снова... Какая фантазия у этой
1: Чанчули. Ну, да фантастическая.
0: Ядрить. Конечно. Она даже не стала выяснять, а зачем, собственно, влиятельному человеку секретарь 59 лет. Причем здесь оперная карьера в далекой юности. Ну, естественно, она сходу согласилась на все предлагаемые обстоятельства. Чанчули знала, что как бы от роскошной жизни у... Чоппа что-то досталось, поэтому цена она заломила на свои услуги, будь здоров, сколько. Судя по всему, вот жадность в этот момент уже взяла верх над чем бы то ни было, учитывая прошлый, судя по всему, не очень удачный, да, провальный случай с этой Суави, которая принесла ей только три всего а, лишь. А тут? А тут, по итогу, Чанчуле досталось аж на 50 тысяч лир. Mm-hmm. Очень много. Mm-hmm. Не считая как бы нескольких еще украшений, довольно дорогой одежды и обуви, которая она после убийства еще и частично продала. А что произошло с Виргинией, она описывала сама на суде уже. Она оказалась в котле, как и две остальные. Когда я варила и топила ее плоть, она была белой и жирной. Я добавила бутыль диколона, и после долгой варки получилось создать относительно приемлемое, жирное мыло. Я раздавала куски соседям и клиентам. Кстати, кексы тоже получились лучше. Та женщина была... По-настоящему сладкой.
1: А, Фу. Давай без комментариев. расскажи, да. Скажи, пожалуйста, когда ее поймали, это, я так понимаю, была последняя жертва?
0: А, да. Значит, все-таки Чанчули, как и многих других наших с тобой а, героев, в первую очередь, значит, вот этих красолюбивых психопатов, мошенников, аферистов и вот таких вот угу. товарищей, да. их подвел человеческий фактор. Сколько бы она не твердила своим жертвам, что не надо, никому, ни единой душе, никому не говорите, ничего не рассказывайте, сглазит же, сволочи не подавится, но бывшая дива Качопа не выдержала. Такая возможность ее разрывала от того, чтобы с кем-нибудь поделиться. Она призналась, что уже совсем скоро будет под крылом влиятельного господина из Флоренции, она проболталась об этом своей невестке.
1: И та, наверное, потом...
0: следила за ее судьбой, типа. Дальняя довольно-таки родственница, но так вышло, опять же, по счастливой случайности, серьезно, что эта барышня оказалась очень длинноносой-занозой и очень интересующейся всем живо. Когда ее родственница бесследно пропала после таких вот восхитительных новостей, она ничего не стала ждать, и она натурально забила тревогу. Надо сказать, что все-таки все было... Ну, не так уж и страшно, что да, никто вообще... Да, после кексов с кровью и мыла... Я, я к тому, что никто вообще ничего не знал, и все это проходило максимально бесследно. Нет, не то, чтобы там вообще всем было глубоко наплевать на этих одиноких, никому не нужных старых дев. Чинчулина это очень надеялась, да, и она прикладывала все возможные усилия, чтобы это прошло максимально незамеченно. Но все-таки у них были какие-то там друзья-подруги, родственники, которые не до конца успокаивались. И поэтому где-то в конце вот осени 1940-го года город Каренджо начал полниться слухами, что что-то пропадают женщины.
1: А, ты имел в виду все не так страшно имеется, да. ну что не да, настолько я все безследное и не настолько слегка все... затупила и подумала все не так страшно. Нет, да, все, ладно. все
0: максимально страшно, конечно, друзья, это, это правда. Как бы смотри, если про первую, про вот эту Фаустину Сетти стали уже забывать, потому что это было, ну когда почти год назад прошлой зимой, то вот вторая и третья жертва, они все-таки пропали совсем недавно в сентябре и довольно близко по времени. Времени. Одна 5, другая 30 сентября. А,
1: ну еще у последней была эта невестка, которая да. забила
0: тревогу. Плюс ко говорил. всему. Она именно... обратилась
1: там куда-то. Она обратилась, кстати,
0: в мэрию. Вот почему-то именно в мэрию, не в полицию. Uh-huh. Почему, кстати? Ну, может быть, там так
1: было. Ну, может слушай, быть, это...
0: кстати, она обращалась, и а ей сказали, а что вы хотите? Вот видите, письмо. Ну, уехала. Оставьте ее в покое. А, ну,
1: да, может, может быть. Может
0: быть. Я как бы... Да, не будем очернять доблестных карабинеров Корэджо. Так или иначе, к мэру она постучалась, тот сопоставил все за и против, недавние слухи, и лично поручил начальнику местной полиции все это дело расследовать. А те довольно шустро выявили закономерность, что все три женщины были знакомы с Леонардой Чанчули. Mm-hmm. И, наверное, дома у нее, если покопаться, можно было найти всякие улики. Ты знаешь, нет, этого не получилось. Судя по всему, она действительно довольно тщательно избавлялась от тел. Mm-hmm. И плюс ко всему, там, ну, никаких там кровавых разводов на кухонном столе, никаких э, топоров, окровавленных, еще чего-нибудь, ничего. То есть доказательств не было никаких. Ну и сама Чанчуля, соответственно, не будь дурой, сразу ушла в отказ, я про них ничего не знаю, я их, да, видела когда-то тысячу лет назад, помогла, они уехали, все, я про них не знаю и слыхом не слыхал, видом не видела, мои руки чисты. Соответственно, мусолили ее два месяца, по крупицам собирали там разные улики, показания соседей, и в конечном итоге ее все-таки арестовали. 3 марта 1941 года.
1: Mm, но арестовали, наверное, в, по подозрению.
0: По подозрению в причастности к исчезновению вот этой вот последней mm-hmm. жертвы Качопа. Там еще сыграло то, что она все-таки была известной в прошлом. Вот это оперной оперная, дивой, да. да, Ну, хоть какой-то масштаб был. да, Не вот эти вот две совершенно никому, к сожалению, ненужные женщины. Но Чанчуля, несмотря ни на что, снова закрывается в себе, уходит в глухой отказ. А потом события развиваются по довольно справедливому сценарию. Полиция узнает, что письма-то одной из жертв отправлял кто? Сын старший, Джузеппе. Ага, и его арестовывают тоже, наверное. Да, и ее это подкашивает. Угу. А, собственно, вот ради чего все и затевалось, чтобы ее дитятка-то не пострадала, а теперь она в опасности и под угрозой того, что беда, тюрьма. Вселенная
1: карма, вот не надо Дариану. шутить с мирозданием. Не
0: надо играть с войной. Короче, сразу после того, как ей рассказали о том, что Джузеппе арестован, она сказала так. Вот на этом месте мы делаем паузу. Я все расскажу.
1: И она все рассказала.
0: Да, она, собственно, все рассказала. Тут можно сказать, что она не раскаивалась совершенно точно. Она по фактам рассказывала. Чисто по фактам. Чисто по фактам она раскладывала совершенно спокойно, безэмоционально. На всех допросах, ну, безэмоционально, да, насколько это вообще реально для итальянки в возрасте, стереотипы, как я им расскажу, что-нибудь у меня же руки были связаны. Так вот, в деталях она подробно рассказывает о всех убийствах трех, подробно расписывает процесс избавления от трупов. То есть она говорит все, что ну, в теории должно было хоть как-то обезопасить сына. сына. Да. Угу. Соответственно, с момента ареста прошло больше пяти лет. Пять лет шло следствие 5 лет собирались дополнительные какие-то сведения, еще что-то. На фоне, я напомню, продолжающейся Второй мировой, проигрывающей фашистской Италии, ну, в общем, я думаю, им было чем заняться, кроме как судить маловарку ну да, из Караджо. Какую-то Хараджо. адскую
1: бабу с кексами.
0: Да. В результате суд стартовал уже в 1946 и за полтора месяца заседаний психиатры донесли до судьи, что у Чанчули действительно есть какие-никакие, а психологические отклонения. Но она была все еще достаточно вменяема, чтобы понести уголовное наказание за свои действия. Mm-hmm. Она действительно была довольно спокойна, довольно уверена в себе. Даже во-, во время заседания она поправляла те или иные высказывания, которые гособвинение предъявляло. Просила слова и поправляла. Так вот, например, об этом писали в журнале «Тайм». На судебном заседании, которое состоялось на прошлой неделе в регионе Реджа Эмилья, Леонардо Чанчули обратилась к прокурору. Во время дачи показаний, оперевшись на кафедру своими невероятно нежными руками, Она изложила ряд деталей, когда ее спросили о разных принадлежностях, которые женщина использовала при приготовлении мыла. Ее глубоко посаженные темные глаза сверкнули гордостью, когда она произнесла «Я отдала медный ковш, которым снимала пенку с кипящего жира, своей стране. Моя родина отчаянно нуждалась в металле в дни войны, и я не могла поступить иначе». Поехала. С одной стороны, да, вот такой вот великий патриотизм. Вообще, очень любопытно, конечно, написана статья. И вот эти невероятно нежные руки. значит oddly soft hands. Mm-hmm. Странно нежные руки. от чего они были странно нежными, я думаю, мы понимаем. Мыло <связано> хорошее. А, да. Так или иначе, по итогу сбора информации обвинители заявили, что главный мотив все-таки был не в том, чтобы человеческими жертвами уберечь детей, защитить их от проклятия бабушки, от каких-то там злокозненных духов — Нет, корысть банальная, жажда денег всему виной.
1: Ну, в общем, так и выходит, как бы она уже много сработала. Там 50 тысяч лир с одной, 30 тысяч лир с другой. И по мелочи, да. И по мелочи там Ну, еще. Ну, вот, в общем-то, и суд на этом
0: сошелся. В результате ее приговорили к штрафу. Там, правда, всего 15 тысяч лир надо было выплатить родственникам погибших. Не не только к штрафу, сейчас испуг мелькнул в глазах Марии, нет, не только, слава богу, за убийство трех человек, за осквернение останков и за грабеж ей дали 33 года лишения свободы, три из которых ей надо было провести в психиатрической лечебнице. Предсказание сбылось. Ага, ага, так вот. И стрелочка повернулась, и тюрьма была, и сумасшедший дом, и ей на момент приговора, получается, было... 52 года, 33 еще надо было отсидеть, соответственно, ей могло быть 85 лет. В теории она могла даже выйти по итогу. Mm,
1: так, а она вышла в итоге? Дожила?
0: Э, нет, она не вышла. Она просидела за решеткой большую часть отведенного приговором срока и умерла в 1970 году в женской тюрьме города Пацуоли. кровоизлияние в мозг вследствие инсульта. Ей было 76 лет. Ну, вот, Мария, это была Сапони, Фикатричи, Дикореджо, Леонардо, Слова. Тянтюли, Малавар Слушай, и Пекарь. Очень плохая дочь и очень хорошая мать. Да, да, мать
1: потрясающая. Слушай, а что в итоге с этим сыном? Его не признали виновным, а, да. там, подельником Кстати,
0: и все прочее? Сына, сына арестовали действительно вместе с ней, и его таки тоже судили. Да. Вот, все-таки за пособничество в сокрытии следов преступления ему дали пять лет. Все-таки за то, что он отправлял письма вот этой второй uh-huh, жертвы. Uh-huh. А вот ведь какая любовь. Интересная история, смотри, Мария. Чанчули больше всего хотела что? Чтобы старшего сына на войну не забрали? Чтобы он там, не дай бог, не погиб? И пока он чалился то по изоляторам, то суда ожидал, то сидел, в конечном итоге приговор свой получил, отсидел, а война то к тому времени кончилась. Интересно. Так что фактически цель достигнута. Да
1: уж. А с детьми и с другими что было? У Ты нее знаешь, же вроде было всего четверо. Всего
0: четверо, но про них вообще никакой информации. Вот есть этот Джузеппе, который вроде как отсидел и тоже бесследно растворился в мире, а про них Вообще ничего не известно. То есть я пытался там что-то найти? Плюс ко всему в этом же деле, по-моему, участвовал какой-то местный священник, через которого она пыталась отправлять письма, еще что-то, но там не смогли доказать, что он знал и пособничал ей по своей воле. То есть он чисто по незнанке mm-hmm. делал. Так что пастора отпустили с миром тоже.
1: Да, киношная, конечно, история. А то. Вообще, правда, не знаю, как ее можно было бы снять. Но...
0: А, ты знаешь, ну, кстати, ее, по-моему, до сих пор не очень кто снимал. Есть несколько малоизвестных лент. Вот недавно, в 2015 году, по-моему, сняли короткометражку. Кстати, в главной роли там актриса по имени Розарио Чанчули. Ну, совпадение... наверное, распространенная итальянская фамилия. Совпадение. Но какое, да, скажи. А еще... Кажется, Мауро Баланини, классик итальянского театра, итальянского кино, в 1977 году снял черную комедию, которая, ну, очень-очень сильно по мотивам преступлений Чанчули», называется это чудесное кино «Грамболито». Большое варево, большое мясо, как-то так. Грает, кстати, Макс Фон Зюдов.
1: Очень черная комедия, по всей видимости. Ну, да, судя по
0: названию. Но там прям совсем так навеяно-навеяно. А еще есть вроде как пара театральных постановок. Вот, например, как тебе биографичная пьеса, посвященная жизни и смерти вот этой последней жертвы Чанчули вот этой а, Вербиной Качопы. Да. Угу. Называется она потрясающая: А море магия нела Кучина ди «Любовь и магия на кухне маминой».
1: Интересно. Чуть ли не до
0: сих пор, кстати, идет в том или ином виде на итальянских сценах. Я вот мельком видел пару-тройку кадров. Симпатично. Честное слово выглядит.
1: Ну, вообще, если вдуматься, то это хорошая такая драматичная история, как бы тут тебе и трагедия матери, которая теряет детей, да, бесконечно, и рок практически древнегреческий, да, да, от которого ты бежишь, но он тебя так или иначе достигает, но в общем и целом многие наши истории таковы, да.
0: На самом деле, да, совершенно страшная и невероятно красивая в то же время история, ну, красивая, если вам так не кажется, извините, деформированного меня, но Тут, кстати, можно еще про магию, наверное, сказать. Ну, все а про таки.
1: магию, кстати говоря, ничего-то особо и не было. Просто прожженная баба, делающая вид, что она общается с мирозданием. Ну да, я, в общем, нагнал, как обычно, и как обычно ничего такого и нет. Извините, извините, как в том ролике.
0: Но все же тут как-никак. Тут есть гадание, есть суеверие, есть перс судьбы и прочее барахло, которое, ну, светлым явлением-то точно не назвать. И плюс ко всему еще можно, опять же, провести параллель с нашим вот этим выпуском из uh, второго сезона про шамана Ахмада Сураджи из Индонезии, если кто не помнит или если кто не слушал, что преступно, бегите и переслушивайте выпуск Огонь, я рекомендую, то Ахмад Сураджи работал деревенским шаманом, заманивал к себе девушек, душил, выпивал слюну умирающих ради обретения магического могущества, и там мы уже приходили к выводу, что если бы вот это вот, не не вот это дремучее мракобесие, царящее в суматранских джунглях, если бы крестьянки к нему сами не шли лечить коров и просить вызвать дождь и верили в его безграничную силу, если бы не полная уверенность в магии наряду с полной неуверенностью в себе и в своих человеческих силах, то ничего бы этого не произошло. Он бы зачах в своей деревенской глуши, и такого количества жертв, по крайней мере, там бы не было. А речь там о 42 на минуточку убитых женщинах.
1: А я что-то помню, там их было даже больше. Должно какой-то... было быть
0: 70, да. И остановился он совершенно случайно на 42. Вот-вот как бы. И... А,
1: точно-точно, у него же там тоже
0: было некое число. Число к которому он стремился. Зверя. Так что, да, смотрите, в общем-то, здесь то же самое. Жертвы суеверия этого вот чудесного мракобесия стали не только три вот эти несчастные женщины, да, фактически это деревенская дремучесть, это полная уверенность в могуществе мистических потусторонних сил, они, ну да, разрушили и жизнь, и сознание, собственно, самой Леонардо Чанчули тоже. Ну и добили еще сверху все эти психологические травмы детства, неудачи материнства, развившиеся отклонения всевозможные. По материнству, кстати, уже доказано, один-единственный выкидыш, прерванная беременность, не говоря о гибели новорожденного, это может свести женщину в такую депрессию, что ну из этой ямы не выбираются, как бы в принципе. С одной
1: стороны, да, с другой стороны, в общем-то и успешное материнство все еще приводит к пострадовой депрессии. Именно, именно это не для слабонервных занятий. Общем, родишь ребенка такое, потеряешь ребенка, такое. Но это еще
0: хуже. А тут 14 потерянных Нет, детей. Ну, как бы, жесть, ну сами
1: понимаете. Но вот.
0: Ну, времена были другие, с другой стороны. С одной стороны, с другой стороны, да. Первая половина века, вот этот межвоенный промежуток. Ну, ну не знаю. Плюс ко всему, не у всех было такое чудесно-чудовищное детство, как у Леонардо. В общем... Чудесно-чудовищное? Да. Тут есть как бы откуда расти всякого рода бесом и произрастать вот в такое, о чем вы услышали сегодня, дорогие мои друзья, наши друзья.
1: Молодец, Митя, молодец, Ладно. отличная история
0: Ну вот, и, вот и хорошо я дождался Это был подкаст Дневники Лоры Палны, Меня все еще по-прежнему зовут Митя Меня
1: зовут Маша
0: Обязательно подписывайтесь на нас там, где вы Слушаете подкасты, а это и мобильное Приложение и сайт SoundStream Это и наша официальная группа ВКонтакте Это и Apple, Google подкасты И Яндекс.Музыка, и Кастбокс И в прошлом выпуске, не помню Сказали мы или не сказали, по-моему Было, да, что... По-моему мы говорили, да Что да, есть но... еще и Spotify. На всякий случай, когда Короче, Spotify пришел на российский рынок подкастов, и теперь мы и там тоже
1: есть. Слушайте нас обязательно еще и там. Да, а еще не забывайте, пожалуйста, что в мобильном приложении на сайте Soundstream, в нашей официальной группе ВКонтакте, в Apple подкастах и на Патреоне Лоры Палны можно оформить подписку и получить да. в два раза больше выпусков. Например, услышать прошлый, людоедке из рейдинга, митинг-выпуск, как обычно, потрясающий, виртуозный и так далее, и следующий. А о ком будет следующий, вы, в общем, я думаю, сможете догадаться, если послушаете сцену после титров.
0: А, вообще, знаете что, для кого мы их э, делаем, я дико извиняюсь, э, давайте это самое, пишите в комментариях, о ком будет следующий выпуск. Вот, э, серьезно, прям дослушивайте до конца, думайте и предлагайте, кто это, кого мы зашифровали так, виртуозно. Да, в тех же комментариях, собственно, пишите, что вы вообще думаете по поводу нас, дневников Лора Павловна, ставьте там оценки, лайки, классы и все прочее, подписывайтесь на инстаграм собачка Лора 2020, ну и что, Их естественно, рекомендуйте, о ком еще мы бы могли рассказать и какие персонажи криминального мира пока что укрыты от нашего взора.
1: Будьте осторожны.
0: И будьте счастливы.
1: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы выдержки с сайта Музея криминалистики в Риме, отрывок статьи «Тайм. Медный ковш» от 24 июня 1946 года, а также фрагмент документального фильма Луиджи Каменчини «Больница преступления. 1950 год».
1: Следующий выпуск о целом букете фетишей. Да, именно так произносится это слово. О неполноценности, парализующей и одновременно развязывающие руки. О страхе, который заставлял матерей не выпускать дочерей из дома. И о цене пары черных колботок.